0: Começa agora: Esoterismos e naturices.
1: Yes, I, am a witch. And I have conjured Seja muito bem-vinde ao Esoterismos e Naturices na nossa série sobre alimentação. E hoje a gente vai bater um papo muito interessante que a gente vai conhecer um pouco mais sobre uma religião de matriz africana que é pouco divulgada aqui no Brasil e que a gente vai falar sobre o tambor de mina. E a gente tem uma convidada especialíssima. Hoje eu, Pedro e Natália arrasamos aqui na convidada que é a Cíntia Gomes. A Cíntia Gomes, ela é jornalista, pesquisadora, batuqueira e ativista contra o racismo e a LGBTfobia, ela integra a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, também a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo e o Batalhão do Batuque de Umbigada de Piracicaba. Cíntia também desenvolve pesquisa de mestrado na USP sobre a atuação do abolicionista negro Luiz Gama na imprensa no século XIX. Muito bacana esse trabalho também. Mas hoje a gente vai falar sobre o trabalho dela como vodunce no tambor de mina, Gegê Nagô. Cíntia é filha de mãe Sandra de Chávez. Xadantan, no Koueminodan, Axé Bolsodarro. Então, antes de mais nada, vamos dar os cumprimentos aqui a Pedro, Pavan e a Natália Birkhouts, para a gente já chamar a Cíntia aqui para bater um papo.
2: Oi, galera. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer receber a Cíntia Gomes que vai falar sobre um assunto que eu não manjo nada, tambor de mina, candomblé, religiões de matriz africana. Estou bem animada de, de poder aprender. E complementando essa nossa série né, sobre alimentação, o que, que esses temas trazem para a alimentação do nosso corpo físico do nosso corpo espiritual então vou perguntar e ouvir aqui
0: hoje Maravilha! Estamos aqui então sejam todos muito bem-vindos, também muito animado pelo bate-papo, porque embora eu tenha uma micro experiência aí com essa parte de, da linha de orixá, no fim das contas quando a gente vai observando profundamente, é uma coisa que a gente não sabe ou o que a gente sabe é uma partezinha e esse universo é muito infinito e se a gente pensa no próprio orixá é uma coisa indefinível Exatamente, então vai ser muito legal poder participar e aprender um pouco mais sobre todo esse universo, né? Então vamos que vamos! Vamos que vamos!
1: E vamos dar as boas-vindas, principalmente para Cíntia Gomes, que veio falar para gente do tambor de mina. Cíntia, bem-vinda! Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, pessoal. Oi, todo mundo.
3: Paula, que prazer. Estava morrendo de saudade das nossas vozes se encontrarem no mundo, no universo, né? Então, muito prazer, Nath, Pedro... Todo mundo da equipe, obrigada pelo convite. É, a senhora gastou todo o seu fom né, na abertura do programa, foi lindo. né? Fom é a língua dos povos jeje, né, da etnia jeje, no que se baseia o culto do tambor de Minas Jeje Nagô. Nós somos descendentes da princesa Nagotimé, foi uma princesa do antigo reino do Daomé, atual Benim que veio trazida, escravizada para o Brasil, isso no século XIX, se eu não me engano. Talvez eu esteja confundida as datas, pode ser 18 ou 19, mas eu acho que foi 19. E aí, essa embarcação estava vindo, trazendo né, pessoas né, do continente africano para serem escravizadas no Brasil, com destino à Bahia, onde também tem um culto jeje muito forte, principalmente na região do Recôncavo Baiano, é na cidade de Cachoeira e é ali naquele entorno. E essa embarcação estava indo para lá, esse navio Negreiro, e aí teve, rolou um, ventos e tempestades, e ela acabou desviando, né? Se desviando do, da trajetória, né? Do trajeto que estava fazendo, e foi parar no Maranhão. E aí a princesa Nagotimé desembarcou no Maranhão. Contam os mais velhos da nossa tradição, né? Que, ah, então é do século 19 mesmo, que ela foi libertada com é, a abolição da escravatura, né? Assinada no dia 13 de maio de 1888. E aí ela deu área, foi para um quilombo, onde hoje é a Casa das Minas. Ela começou o culto jeje lá. Então a gente considera que ela é a fundadora
1: da nossa nação. É maravilhoso saber da história de como começou o tambor de mina. E principalmente porque normalmente no Brasil todo mundo trata as religiões de matriz africana como macumba, fim. E macumba, é, na verdade, não é nem um termo ligado à religião. Na verdade, a macumba seria um instrumento de percussão, né? E aí existem várias diferenças entre o candomblé, a umbanda e o tambor de mina se encaixa onde nesse meio termo?
3: Normalmente, né? a gente só ouve falar de candomblé e umbanda né, como religiões de matriz africana, mas, na verdade, isso é um universo muito mais amplo. Então, o tambor de mina é uma dessas religiões que compõem toda essa gama e, na verdade, antes de falar das outras, vou dizer que a palavra religião ela já é mal aplicada né? no caso dos cultos e da espiritualidade de matriz africana, porque dentro da cosmovisão africana a gente não se considera desligado do mundo espiritual O nosso ser, a gente já considera Que a gente é esse corpo físico Mas também um corpo espiritual Que está em constante Contato e diálogo E complementariedade Com a nossa ancestralidade né? A gente não acredita, portanto, por exemplo Na morte como fim de nada. Né? A morte é apenas a passagem para o mundo ancestral, onde a gente continua vivos, inclusive orientando, ajudando, sendo suporte das pessoas que ficam aqui no Aie. Né? Então a gente considera que esse mundo material que a gente vive é o Aie e o mundo espiritual é o Orum. E aí, dentro dessa cosmovisão que veio para o Brasil com os africanos né? durante o período colonial e o império, eles eram de diversas etnias e cultuavam as suas divindades de diversas formas. Né? Em em território africano, e isso somado às diversas etnias indígenas também aqui presentes no Brasil e em alguns casos também somado é, ao catolicismo popular né, praticado em diversas regiões também do Brasil, a Acabou dando origem a várias ramificações, eu vou falar entre aspas religiosas, né? Só para todo mundo entender, mas já expliquei que religião é uma palavra que não se aplica bem para a nossa compreensão né, de espiritualidade, de ancestralidade e de fé. Então deu origem a vários cultos. Então, por exemplo, como eu disse, tem o tambor de mina que tem essa origem no Maranhão, mas daí, se você for para Pernambuco, lá se chama Xangô, no Rio Grande do Sul se chama Batuque, além da Umbanda, né? Que tem em vários estados do Brasil, mas primeiramente na né, original área do Rio de Janeiro. E tem o candomblé, né, que é a palavra mais conhecida e que se refere, a maioria das vezes, ao culto iniciado pelos nagôs, que são os iorubais, principalmente na Bahia. Mas aí também tem outras nações que a gente chama né, de candomblé. Então tem o candomblé queto que é de origem urubá tem o candomblé angola, que é dos povos congo, bacongo, que vieram dos territórios onde hoje são Angola e Congo, e também que é o banto, né, no caso, e também o candomblé jeje, que é parecido com o tambor de mina, né, na parte da ancestralidade do culto africano. E qual que é a diferença? No culto jeje, a gente cultua voduns, e no no Candomblé queto, né, que é o Candomblé Yorubá se cultua orixás, e é muito mais conhecida essa nomenclatura, né, orixá. Tanto orixá como vodum, como também a Enquice, que é do Candomblé Angola são divindades, mas cada povo tem a sua forma de, de interpretar e de se relacionar com essas divindades. Então, por exemplo, no caso do candomblé queto, se considera que os orixás são forças da natureza. Então, por exemplo, você tem Oxum, que é a divindade do ouro, do amor, do dinheiro, ela é regente né, desses elementos na nossa vida, no nosso mundo físico, né, no nosso mundo material. O lugar sagrado dela são os rios, e ela é percebida por essa força da natureza, pela água doce, a água doce que dá origem à vida, e por isso também ela é o orixá que simboliza e que rege a fertilidade. Já no tambor de mina, a gente interpreta, vou dizer assim, que os boduns, para além de serem divindades, eles são ancestrais divinizados. Por exemplo, Oxum, no tambor de mina, corresponde a Nave. Nave é alguém, é uma ancestral nossa é alguém que foi viva que teve uma passagem em terra muitos e muitos, muitos anos atrás entende? E aí, quando, e aí como eu disse, quando a pessoa deixa ela é, o corpo físico, o corpo material e passa para a ancestralidade, se ela teve uma vida próspera dentro dos elementos que a gente considera né, como uma vida próspera, uma pessoa que realizou, uma pessoa que foi importante para a sua comunidade é, uma pessoa que foi uma, uma referência moral, principal. Realmente quando ela passa para a ancestralidade, a gente passa a reverenciar aquela existência. E com o passar dos anos, de muitos e muitos anos, né? E a gente está falando aí de reinos antigos, africanos, se torna um ancestral divinizado. Então, dessa forma, a gente tem panteões diferentes. Então, por exemplo, no Candombléqueto, se cultua mais ou menos 16 orixás, mas os orixás têm qualidades, né? Por exemplo, vou falar de, de, de Mamãe Oxum de novo aqui como exemplo. Oxum tem Oxum, Opará, Oxum, Ijimum, Oxu, Iê, o Oque, entendeu? Que aí se refere a diferentes passagens desse orixá que representam, hum, como é que eu posso dizer, aspectos diferentes dessa mesma energia, né? No caso dos Voduns, a gente não trabalha com qualidades. Cada Vodun é um único em si. Mas aí esse panteão é muito maior, a gente tem cerca de 70 Voduns. E aí, para você aprender isso tudo, minha querida, leva um tempo na vida, não é mesmo?
1: Olha, para eu aprender até o panteão de mais ou menos 16 do Candomblé, eu já estou pastando, você imagina chegar nesse panteão dos 70 Voduns. Por exemplo, é. eu, como filha de Yansan... Na verdade, acabei descobrindo que a minha linha de ansan, Ela é um orixá, na verdade, tido como um orixá ele mesmo. Aqui no Brasil, incluíram essa orixá... Que, na verdade, seria o Vodum aí, <risos> para você. bom que chama ansan, no tambor de mina. Ah, bom saber o nome de mamãe em todas as vertentes, né? Exatamente. <risos> você sabe o nome de Ogum? Ogum depende da
3: qualidade... Por exemplo, meu padrinho ele é de Vonderegi, que é um Vodum Meje,
1: que ele é Xangô e Ogum, entendeu? Nossa, que beleza, hein? Xangô e alguns <risos> juntinhos, olha que maravilha. Não tem uma injustiça que passa perto dessa alma, Não né? Não
3: tem, porque o que ele dá a sentença e já aplica a sentença, entendeu? A mesma pessoa, já pá, pá
0: entendeu? É isso. esse daí trabalho já... que essa pessoa dá, hein?
3: Esqueci de falar uma coisa importante, que é a seguinte, a diferença entre o tambor de mina, né, que é um culto jeje nagô, e o candomblé jeje baiano, né? A diferença... É que quando foi para o Maranhão, esse culto começou a ser realizado no Maranhão, ele se misturou com os cultos que já eram realizados pelas etnias indígenas lá. Então, esse é um culto que eu posso dizer, não sei se isso é uma nomenclatura oficial, mas é como eu entendo o tambor de mina, é um culto afro-indígena. Porque, além de cultuar os voduns, né, que são as divindades do panteão Gigi, né, do antigo reino da Dalmé, a gente também cultua os encantados. né? A gente tem tambor de encantaria. E aí, os encantados quem são? São entidades maravilhosas. São parecidos com os caboclos da Umbanda. E aí, eles tem também um, como se fosse um panteão próprio. Então, eles se organizam em famílias, né? Então, tem a família da Turquia, tem a família da Gama, tem os caboclos de pena, né? Que são os é, da ancestralidade mesmo indígena. Ah, não, não vou lembrar todas as famílias agora, tem muitas famílias. E a família do Codor também, uma família importante, que é uma cidade lá no interior do Maranhão. Os instrumentos são diferentes do candomblé tradicional, é, os tambores no tambor de mina não é a tabá, que é um tambor horizontal e que se toca com a mão, não toca com a kidavi, né, que são aquelas varetas que toca no queto. É, a gente usa cabaça de semente, usa o GAN, o GAN é um instrumento de metal que é parecido com a gogô, é, só que ele é de uma boca só. E uma outra diferença também é que, em todos esses cultos, quem toca os instrumentos são homens, né? Geralmente que são os ogãs, alabê. E aí, no tambor de mina também é dessa mesma forma, são os alabês que tocam, mas, especificamente para tocar o gan é uma mulher que toca, que tem o cargo de gantossi.
1: É, então eu acho que são basicamente essas diferenças para a gente começar o papo. Maravilha, muito bem esclarecido e aprendi muita coisa que eu não fazia a menor ideia, né? Sobre essa diversidade enorme, né? de todas, toda essa espiritualidade de matriz africana, eu diria, já que o termo religare, né, que o Pedro sempre coloca em pauta aqui pra gente, não cabe nessa situação, porque afinal de contas não precisamos nos religar de algo que nós nunca nos desconectamos, né. Bom, nosso tema aqui é comida, né? E aí a comida é uma coisa impressionante, principalmente para as pessoas que não fazem parte, que não conhecem nada sobre a espiritualidade de matriz africana, né? Então, de repente, a pessoa vê aquela coisa de ai, chuta que é uma cumba, né? Vê um eballe na esquina com um padê e algumas oferendas e não sabe para que que é, né? E aí a gente queria explicar para as pessoas e até para a gente aprender também qual que é a importância da alimentação e principalmente da oferenda dos alimentos para os orixás e também para a gente se alimentar, né? Porque dependendo de algumas coisas que a gente tem que fazer, empresas espirituais, que a gente chama de ebó e -boy, tudo mais... A gente usa alimentos né, para tirar a energia do, do corpo astral, né, do corpo espiritual. E também depois a gente tem que fazer um certo regime para poder colocar essas energias dentro do nosso corpo de maneira equilibrada e tudo mais. Né. Explica um pouquinho para a gente qual é a importância da alimentação para o tambor de mina e para o culto às divindades. A comida
3: é para nós uma forma de restabelecer o nosso axé, de reequilibrar o nosso axé. O axé é a energia vital. Cada um tem o seu axé e tudo que vive no planeta Terra também tem axé, não só os seres humanos. Então, nós temos axé, assim como os animais têm axé. Aliás, nós somos animais também, né? A gente não pode esquecer disso, mas os animais têm axé. As plantas têm axé. Esse axé, ele precisa ser constantemente renovado. Assim como o seu corpo físico precisa de comida para se manter vivo, o nosso corpo espiritual Ritual também E aí, essa é a nossa relação com a comida. Então, por exemplo, né no candomblé, no tambor de mina, enfim, nos cultos de matriz africana, em geral, todas as casas têm um ritual, vou falar assim, mas não quero que nossos ouvintes entendam a palavra ritual com uma conotação pejorativa, porque não tem, né todas as religiões têm ritual, inclusive igreja católica, a missa é um ritual, enfim, ritual é o que a gente faz em qualquer religião. Então, nos cultos de matriz africana, a gente tem um ritual que se chama bori que é o único que qualquer pessoa pode fazer, inclusive se ela não for da religião. E o que que é bori? É uma expressão que vem do iorubá e que traduzindo literalmente é comida para cabeça, né? Bo é comida e ori é cabeça, que é um banquete é compartilhado entre o, os ancestrais, né, entre as divindades e nós todos que fazemos parte daquela comunidade de axé.
1: E quanto a essa questão da comida, né? E aí você citou uma coisa interessante que você falou da comida sagrada de mamãe Oxum, ninguém melhor do que você, filha de Oxum, para gente perguntar. Eu li em alguns lugares que o ovo seria uma quizila de Oxum em algumas vertentes. Aí eu queria que você explicasse o que que é uma quizila para as pessoas saberem de onde veio esse termo, por isso que sempre quando você vê a mitologia tem várias histórias diferentes, né, que contam sobre a mesma passagem daquele orixá enquanto ele estava em terra naquele momento há milênios atrás. E uma que eu gosto muito é de seu pai, Oxóssi, inclusive, <risos> e com essa sabedoria toda. A Quizila dele com mel, que é aquela história do filho dele, né, Logun Edé, ter sido picado por abelhas enquanto ia colher o mel, e o Bobaluayê, o Mulu foi lá e salvou a vida de Logum Nedé. E a partir de então, o Oxóssi disse que nunca mais provaria o doce daquele mel, porque é, ele se lembraria do amargor de perder o filho e passou a dividir a caça dele com o Omulu a partir de então. Isso são algumas mitologias que a gente lê né, a respeito do, do Candomblé e da Umbanda também. E aí eu queria saber como que é no tambor de mina essa questão das mitologias e afins, para a gente saber explicar também o que é uma quizila para as pessoas que talvez elas não saibam ainda. A quizila, ou euó, é a interdição ritual
3: ou proibição. Ela é, segundo o que eu aprendi né, com os meus mais velhos, é uma recomendação para que a gente não ingira determinados alimentos, porque de acordo com a sua filiação espiritual, é ingerir aqueles alimentos te desestabiliza energeticamente. Então, a gente fala assim, por exemplo, ah, que Oxum tem, tem kizila com ovo, Oxóssi tem kizila com mel. Na verdade, não são eles quem tem, são os filhos deles quem tem. Os filhos dessas divindades não devem consumir esses alimentos. E, em geral, também a gente não deve consumir os alimentos que são ofertados para os nossos pais. Os nossos pais, eu digo, dessas é, entenderam as divindades, que a gente, na nossa religião, chama eles assim, é nosso pai e nossa mãe. Então, em geral, os alimentos que a gente oferece para eles, a gente não come, né? Vira um eu-ó para a gente. E também determinados alimentos é, em determinados momentos, a depender do, do que você está fazendo ali na comunidade de axé. Então, por exemplo você está fazendo a obrigação, está tendo obrigação para Oxalá, né? a obrigação que a gente faz no começo do ano. Oxalá, o orixá, o vodum né, da criação, no nosso caso o liçá, ele veste branco e ele só come coisas brancas, a gente fala assim entre aspas, o que isso quer dizer na religião? quer dizer que ele não come dendê. A comida dele não é temperada com dendê e nem tem sal. Por quê? Porque ele é velhinho, gente. Velhinho não pode com essas coisas, entendeu? Então, quando a gente vai fazer né, as comidas para o é tudo assim, sem sal, sem dendê, pouco tempero ou com zero tempero e tal. Não pode, por exemplo, tomar o mi-dudu. O mi-dudu é café. O mi é água, dudu é escuro. Então, café a gente chama de um dudu Não pode tomar café... Entende? Então tem essa, essas coisas que são para manter esse equilíbrio energético. E essa história mitológica né, que, que você contou, Paula, né, sobre o Ewó de Oshosi com o Mel e tal, a gente chama de Itã, que são essas narrativas que explicam, que contam passagens e que falam sobre as experiências e, e trazem os ensinamentos né, que as nossas divindades têm para gente. Tipo, é a nossa Bíblia, os itãs são a nossa Bíblia. As religiões de matriz africana, elas não têm um livro escrito. Elas têm narra essas narrativas mitológicas chamadas itãs e que também são recontadas nas cantigas que a gente canta durante as cerimônias né, do barracão, que são as festas e que tem muita comida nas festas, porque isso é axé, entendeu? Comer é axé. Então, assim, você não vai numa casa de candomblé e fica com fome. Isso não existe, entende? Sempre tem, é, muita gente trabalha com a epistemologia da fartura, da prosperidade. Tem uma dúvida. Uma pessoa vai numa casa de candomblé e
2: aí, enfim, tem lá um, uma fatura de alimentos né, um banquete, existe alguma orientação para que o que a pessoa pode ou não comer o que ela deve ou não comer da, da onde vem essa orientação e, e por que ingerir certas pessoas
3: ingerirem certos alimentos, certas pessoas ingerirem outros? Em geral, essas proibições, ou esse "o" ele só é válido para pessoas feitas né? o que, que é ser feito? É você ter passado pela iniciação na religião, então, pessoas Pessoas que são visitantes, né, que a gente chama de assistência, não tem o ó, você pode comer de tudo, entendeu? Depois que você se torna, né, no caso de cada pessoa, né, que tiver a necessidade ou a ancestralidade, né, ou a herança, né, para ser uma pessoa iniciada numa religião de matriz africana, Aí depois, quando você passa pela iniciação, é que você conhece quais são os seus euós. Por quê? Os euós também vão depender de alguns fatores. Então, um é quem são seus voduns, os seus orixás, enfim, quais são as suas divindades regentes. né? Então, um, depende disso. Dois, depende dos seus irmãos de barco barco a gente chama as pessoas que são recolhidas juntas o grupo de pessoas que é recolhida para fazer uma iniciação, às vezes a pessoa é iniciada sozinha, tipo ela foi assim o vodum, ou o orixá dela, ou a inquice dela pediu para que ela fosse iniciada num período em que naquela casa só tinha ela para se iniciar ela é iniciada sozinha, mas às vezes tinha lá umas quatro cinco pessoas que estavam precisando de iniciação no mesmo período, o pai e a mãe de santo recolhe todo mundo junto, e aí você se torna um irmão de barco vocês vão passar por tudo junto, por todos os rituais juntos. E aí você pode também pegar, além dos seus euós, o euó dos seus irmãos de barco entende? Então, o eu ódio particular de cada pessoa e vai depender de
1: tudo isso daí que eu falei. A Nath já tava querendo ir lá só para comer, né? Eu acho que o Pedro também acabou entrando na macumba por causa da comida?
0: Olha, apesar do ascendente em touro, né, que é isso, só pensa na comida, no meu caso, não. O que eu fui buscar muito tinha a ver com justamente essa questão das quisilas, que eu já vinha de práticas e trabalhos espirituais desde sempre, e daí eu tava tentando entender. Dentro da minha codificação energética e espiritual dentro de orixá e essa coisa toda porque o que eu vejo muito da comida é assim tudo é energia, uma folha da árvore tem uma energia específica assim como todas as pedras que a gente fala cada um tem o seu significado específico então quando a gente pega o alimento é a mesma coisa vem da natureza, cai de uma árvore é plantado no chão, então tudo é energia e formas que essa energia se manifesta nessa composição da experiência humana. E por exemplo tem gente que tem intolerância à lactose então se você toma o leite, meu, você vai passar mal. Tem gente que tem problema com glúten. Se você come o glúten, vai dar ruim. Então, essas já são as catalogadas cientificamente. Mas e todas aquelas pensando que o ser humano é um corpo físico, um corpo energético, um corpo mental, espiritual, blá, 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 blá. Todos os corpos aí é sutis. Será que cada um desses elementos naturais não produzem vibrações ou reverberações em campos muito mais do que a gente consegue perceber? E aí o Refletindo sobre isso, uma parte da minha busca por essa, esses conhecimentos, essa experiência, acima de tudo, né? porque quando ele fala de qualquer tipo de relação, segundo o meu ponto de vista, com o africanismo em geral, não sei nem se existe essa palavra, mas os cultos relacionados a isso não é o conhecimento em si, é a experiência. Você nunca vai entender o que é uma quisila até a hora que você come um bagulho que faz mal para você e, e vai prejudicar a sua energia. Então você fica na cabeça, ah, mas será que isso tem a ver... será que isso não tem a ver... E o processo da iniciação é, espiritual, independente de qual seja a vertente, é uma forma de você estar mais próximo e mais conectado com a sua espiritualidade, com a sua ancestralidade, com a força daquela energia. E quanto mais próximo você está daquela força de você, mais sensível e fluente você fica. E aí, em alguns pontos, os nossos próprios processos positivos e negativos vão se aflorando. E aí, muitas vezes, é um alimento que pode desequilibrar um campo sutil nosso, ou um campo literal e a gente não percebe. Então eu fui buscar, no meu processo pessoal, fui buscar alguma coisa por essa ramificação para entender o que que era bom, o que que era ruim, o que poderia ajudar, o que poderia atrapalhar a minha energia, o meu axé, a coisa toda. Então a minha busca foi meio por aí, porque sabe sabe quando você chega num momento que se vê que a coisa não tá indo. Mesmo que você se dedica e você medita e que você pega a pedra e que você faz isso faz aquilo, acho que o universo é um mosaico muito complexo. E quanto mais mais a gente consegue se apropriar no sentido perceptivo, consciente e prático de nós mesmos e da nossa realidade, mais é, subsídio a gente tem para construir nossos caminhos harmônicos. Então eu gosto muito das linhas de orixás em geral, porque traz uma forma bastante legal de interpretar a natureza ao nosso redor. E aí acho que é bastante simbólico, tudo isso, né? E esse simbolismo vai se exprimir na nossa realidade a partir da prática. Então, acho que isso se complementa de alguma forma. Para mim, eu acho fantástico, fantástico. Até hoje, cada dia tem as coisinhas que é bom, tem as coisinhas que não são boas e que é melhor cuidar, né?
1: Eu concordo e... com tudo isso aí que o Pedro falou. Mas, oh, Cíntia, tem uma outra coisa que eu acho impressionante. Por exemplo, no candomblé, é, não é qualquer pessoa que pode preparar o alimento. Né, uhum. para ser servido, como que funciona isso no tambor de mina? Também são pessoas específicas, são determinados iniciados? Conta para a gente.
3: Sim. É o mesmo sistema, é a Iabacê é um cargo feminino. Né, no candomblé, na, no tambor de mina em, em todos esses cultos muito importante que é a mulher, né, no caso do tambor de mina, a vodunce né, a mulher iniciada que geralmente ela é de abá eu não sei se pode ser uma mulher que seja de santo de orixá ou de Vodum masculino eu acho que tem que ser de orixá feminino mas eu não tenho certeza e aí explicando isso já, né, quando a pessoa ela é de orixá ou Vodum. Feminino, ela é Yabá. E aí, quando ela é de vô de um orixá masculino, ela é aboró. Então, eu acho que yabacê são mulheres que são só yabá, né? De orixá o do um feminino e que recebem o cargo de Yabacê, que é essa, essa pessoa que é responsável. Pela comida ritual. É, a gente faz duas comidas, né? Que é a comida do Vodum ou do Orixá, que só é a Bacê que pode preparar, e que ela é de acordo com os nossos preceitos rituais e tal uma comida sagrada, e a comida. Para geral da casa, né? para todo mundo comer e ficar feliz. Aí é comida geral. Pode ser qualquer pessoa, filha da casa, que saiba cozinhar. Geralmente tem pessoas que cozinham muito bem, graças a Deus. E essas pessoas fazem é, a comida né, para todos nós, né, para todas as pessoas que estão ali é, trabalhando, cultuando, que vão para a festa e tal. E a comida sagrada, né, vamos assim dizer, é preparada pela Iabacê.
1: Ótimo. E falando em comida, eu queria esclarecer para as pessoas, principalmente com você que está aqui, qual que é o processo de abate dessas galinhas ou cabras, que são basicamente os únicos animais que são abatidos, e matar aquela curiosidade das pessoas, né? Ai, mas mata o bichinho, o que, que faz com a carne, não é mesmo? O mesmo que todos nós fazemos quando nós compramos um marmitex que vem um filé de frango, não é assim? Qual <risos> a diferença que, a, que ele não veio na bandeja? Explica para gente, por favor, todo esse procedimento, que no candomblé a gente sabe que toda essa comida, as partes do frango, elas são retiradas e são doadas para a comunidade, para todo mundo poder se alimentar, né? Assim como as partes do cabrito, tudo é utilizado, né? Como que funciona essa questão do sacrifício e a importância do sangue no axé do tambor de mina? Então, essa prática alimentar né,
3: das, dos cultos de matriz africana está ligada bastante como as pessoas se alimentavam antigamente. Antigamente não existia supermercado, não existia congelador, não existia abatedouro, não existia a friboi. Então, as pessoas, quando elas queriam se alimentar de carne vermelha, ou de carne branca, ou de peixes, enfim, de qualquer tipo de, de, de alimento de origem animal, elas precisavam, elas precisavam primeiramente caçar. Né? Elas caçavam o animal e aí abatiam o animal e faziam uso integral dele. Né? Então, a carne se tornava alimento para toda a comunidade, o couro virava instrumento, né? eu virava instrumento de percussão, as tripas viravam instrumento de corda. Enfim, se fazia uma utilização total daquela parte material, daquela vida que foi tirada, né? Tirando a parte da caça, a gente continua... Procedendo da mesma forma, dessa mesma maneira, esse, metendo esse mesmo hábito alimentar que os nossos ancestrais tiveram. Nos terreiros em que tem espaço, né, os terreiros em que é, são, em, sei lá, em áreas mais rurais, o sítio, o chácara, etc., muitas pessoas conseguem é, não só criar animais né, no terreiro para que eles sejam abatidos para as nossas práticas rituais e alimentícias, né, como também a questão das plantas, né, porque o EGÉ, que é o Sangue. não são só os animais que têm EGÉ, as folhas também têm EGÉ, a gente considera o EGÉ vegetal, a gente faz banhos de folha, a gente usa as folhas de diversas formas, para defumação, para banho, para comer, enfim. Então, a gente cultiva as nossas plantas sagradas né, nos terreiros que têm espaço e cria os animais isso está ligado à prática alimentar, sem dúvida, sabe, fundamentalmente. É tanto que eu nem gosto dessa palavra sacrifício. Né? Então, no nosso caso, como você mencionou, nada é desperdiçado. Né? Então, como eu já expliquei, a carne é consumida pelas pessoas, pelas pessoas da comunidade. E quando tem excesso, a gente também distribui para vizinhos, para orfanato, enfim, para entidades que, que praticam caridade e que precisam de doação de alimento. Quando a gente abate né, o animal, quando a gente tira essa vida, é, a gente tem plena consciência de que é um ato que, sim, a gente está tirando a vida de um animal, mas que isso é feito... Dentro dos nossos preceitos religiosos e com o máximo respeito àquela vida, né? Então, tipo, não tem tortura contra esses animais, não tem crueldade. A gente faz isso rezando, entendeu? Tipo, a comunidade toda se junta, a gente reza da forma como eu falei que é, cantando, né? Então, é um momento em que estamos todos juntos, em que estamos todos ligados na vida, na ancestralidade, no que a gente vai estar fazendo e aquilo é um momento sagrado para a gente também, entende? Então eu acho que por isso essa palavra sacrifício, sei lá, não gosto muito e acho que não cabe muito. E é dessa forma que, que a gente pratica e que a gente se alimenta e ao mesmo tempo reverencia a nossa ancestralidade e a vida. Agora, se a gente for comparar também com
2: um abatimento de um, de um bovino, de um suíno, de, sei lá, de, de uma ave que vive numa granja, trancado, tomando hormônio, não consegue nem andar, que é para não criar músculo, que é para a carne se manter tenra. Isso é um uhum. sacrifício para o animal também, né? Isso é tortura. Tipo, que, é. Isso é tortura, né? Porque é o, é o comércio convencional, né? A, a grande massa se alimenta desse tipo de carne. Então, se você for pensar... A alimentação do ritual do candomblé é uma carne com muito menos tortura, né? Aliás, com zero tortura, porque o bicho até morre sendo rezado, né? E geralmente é um animal que é consumido fresco, né? Ele não passa tempos, sei lá quanto tempo que um animal fica num, num frigorífico, mas ele não passa tempos ali congelado, sei lá, ele é consumido ali na hora também. Então tem, é uh -huh. mais fresco, né, teoricamente?
3: Uh -huh. Sim. É, e eu esqueci de falar também que dentro dessa prática tem pessoas específicas para é, fazer esse sacrifício, né? Vou chamar, para tirar essa vida animal. Então também não é qualquer pessoa, entendeu? Que chega lá e corta o pescoço da galinha. Não é, entende? A gente tem também pessoas que recebem cargo na religião e tem uma preparação espiritual para fazer isso, que são os ogãs, né? Os ogãs eles podem ser a alabê, que é o ogã que toca o instrumento, ou o ogã achogun. O achogun é é o que faz o corte como a gente chama. Então, que é o responsável por essa parte dentro da nossa religiosidade?
0: Concordo super com o que a Cíntia está trazendo e acho que os questionamentos e o posicionamento da Nath também é super pertinente tem tudo a ver. Pelo menos o que eu pude vivenciar, tem todo um antes, um durante e um depois, né? Então, tem desde o momento que o animal está lá, sendo cuidado e é muito bem cuidado, porque a gente parte do princípio que é o seguinte, você vai fazer uma oferenda para o sagrado, para o divino, para a saúde de sua para saúde de alguém para prosperidade o que que você vai levar para isso pensando na ação e reação então é óbvio que aquele animal ou aquela planta que vai ser coletada para fazer um axé que seja é cuidado e tratado da melhor forma possível porque você quer enviar para o universo o que existe de melhor entende então tem uma relação energética com tudo isso também tem as pessoas que são aquelas preparadas sim para fazer esse manejo esse preparo e tudo isso embora todos participem porque em qualquer rito em qualquer nação qualquer fundamento é, o coletivo todo é muito importante porque todos estão aprendendo e tudo faz parte ou você é a pessoa que está lá para limpar o chão depois, é tão importante porque tipo, você vai limpar o local que o sagrado vai ser cultuado. E quando a gente fala da aproximação de um orixá, de um ser encantado, um enxuma, pombagira, o que quer é que seja, tudo isso faz parte do entendimento do que é o, o sagrado o divino. São formas dessa energia se manifestar. Então tem as pessoas certas que vão fazer cada tipo de função e tem tudo a ver com o orixá específico da pessoa, que é a regência espiritual dela. Então não é um acaso, uma bagunça, vamos lá e cada um sai fazendo. Tem toda uma ordem de nação, dentro do que se entendeu pelos nossos ancestrais, pelos povos, pela nação, pela cultura e pela tradição, do que é a forma de se cultuar o sagrado. É certo ou errado? Depende do ponto de vista, obviamente, de quem está vendo. Mas o que eu gosto de pensar muito é justamente isso que a gente estava discutindo. Como é que você vai reclamar do do sacrifício de um animal... primeiro que você nem sabe o que, que é... nunca viu, nunca presenciou... e você come carne... tipo... saca... não faz sentido nenhum... alô... aquele bicho que tá aí da sua frente... que está comendo a picanha... alguém matou o raio do bicho... e qual o procedimento que esse bicho teve? incerto... ninguém consegue saber... E quando você está ali fazendo, preparo e cuidando do, da coisa toda, é exatamente isso. Tudo vai ser utilizado. Porque o próprio sangue, né, que é o principal do axé, o sangue é a energia, a energia da vida. E quando uma alma animal ela se predispõe a passar por esse processo, tem todo um antes, um durante e um depois. Tudo no universo tem o seu porquê de existir. Aquela pedra que está ali tem a sua essência no universo. Aquele animal, aquela árvore... Então... Tudo tem uma rede que se conecta. Então, quando o um animal chega a um ponto de abate, ele passa por um processo diferenciado da experiência dele, porque ele está sendo oferecido ao sagrado diretamente. E do que eu pude presenciar dos cultos e dos trabalhos, é feito todo um trabalho de encaminhamento, de libertação, de ascensionamento da energia da alma daquela galinha, daquele cabrito, daquele que quer que seja feito. Então, no fim, é muito bonito. E Depois que a gente consegue entender e perceber isso acontecendo, é uma outra dinâmica, totalmente. Eu acho que o que tem um pouco de dificuldade nossa de ver e entender o processo é porque a gente acabou herdando muito o que é certo culturalmente de uma visão europeia e já vem meio desde a Grécia um culto a Apolo a questão do sol ao conceito do que é belo do que é certo do que é higiene do que é puro então do tipo essas funções do tipo ir lá matar o animal que você vai comer ficar cozinhando meu, fedendo galinha três dias, sabe? Ah, não, isso socialmente não é muito aceito. Não, isso daí era coisa dos escravos. Ah, não, isso daí é coisa do povo marginalizado. Ah, não. Então, sabe, eu acho que tem um fator cultural que está introjetado na nossa cabeça que faz com que a gente tenha preconceito de uma coisa. E a gente vai ver nenhum preconceito nosso. Isso veio de da forma da nossa criação, nossa cultura ou descultura, né? Enfim, acho que o que eu vejo em relação a tudo isso é isso, eu era contra, obviamente espírita, kardecista, aquela coisinha, vestir branco e a pureza dos anjos e daí depois com a fraternidade branca também, que é a chama violeta que resolve tudo, é o suficiente então você é culturalmente dogmatizado contra esse tipo de coisa, mas aí quando você tá lá e começa a vivenciar a experiência a compreender, e acima de tudo eu acho que o mais importante, e aí o que eu falei antes da experiência não ser teórica, ela ser experimental quando você tá lá e você sente energia você sente o axé, depois, sei lá aquele franguinho que foi participou do sacrifício, da imolação. Eu gosto da palavra sacrifício, porque é o sacro ofício, é o ofício ao seu sagrado. Até a própria palavra ebó, né, a pronúncia ebo significa esse sacrifício. Então é aquilo que você está fazendo para o seu sagrado, para a construção do seu sagrado. E aí você pega esse franguinho que você utilizou lá para fazer um rito de cura, ou para fazer sei lá o quê, ou para alimentar uma energia de proteção, de prosperidade na sua vida. Você comer aquele alimento depois, cara, energia viva ali, é outra coisa, é outra coisa só estando ali na conexão para perceber o que, que é a coisa é incrível, fantástico, indescritível.
1: e ainda puxando o gancho do que o Pedro tava falando sobre os sacrifícios e principalmente essa cultura eurocentrista que foi empurrada goela abaixo, né, do restante dos povos do planeta, é impressionante porque essa cultura eurocentrista pós, né, Idade Média que meio que acabou criando isso daí, né, principalmente com a criação da Igreja Católica apostólica romana, porém os antigos romanos há 2.400 anos atrás, eles praticavam sacrifício de animais, eles sempre praticavam sacrifício, sempre com essa coisa, o sacro ofício né, de oferecer aos deuses o sangue daquela vida para conquistar qualquer coisa que quisessem. Até qualquer soldado raso, antes de ir para a batalha, ia lá, fazia sua oferenda para os deuses da época que eles cultuavam, Mercúrio, Vênus, enfim. Até os gregos faziam também. Então é impressionante como eles mesmo assassinaram a própria cultura, criaram uma outra e depois começaram a rechaçar culturas que... Eram similares à cultura que eles seguiam no passado, né? Impressionante.
3: É, que teve uma coisa aí no meio chamada catolicismo, né? Aliado à mania de algumas pessoas aí de origem europeia de determinar o que, que é certo e o que, que é bom para todo mundo e desconsiderar a diversidade humana que existe. Então, acho que foi esse probleminha aí, esse ruído de comunicação que teve no meio do caminho.
2: E falando em ruído de comunicação também, é muito interessante isso que o Pedro colocou da palavra sacrifício, né? Porque o nosso linguajar é um organismo vivo que vai sempre mudando, né? E às vezes a gente se esquece da real conotação daquela palavra, né? E a palavra vira outra coisa, né? Porque esse sacrifício é... O ofício ao sagrado, como o Pedro falou, né? Por que, que a gente conhece a palavra sacrifício como uma coisa mais pejorativa, né? Não, não deveria ser.
0: Então, justamente a, a, o a desenvolvimento cultural da dogmatização por várias matrizes religiosas porque quando a gente pensa na expansão do, do vamos chamar um cristianismo em geral, não, não catolicismo, mas na, na, nas origens e nessa coisa toda, quando se identificou-se através da religião uma força política de manipulação, você tem a, entre as Escravização cultural de diversos povos, até então pagãos ou primitivos, mas não primitivos ao, ao olho de, de quem está vendo, né? mas não do que é em essência. E aí o que até o que a gente já trouxe no sentido do, da partilha da oferenda é o que remete ao dia a dia da cultura da tribo, da cultura dos povos. Então, meu, pensa no norte da Europa, os, aquele frio de rachar, cara, o alimento que ia ser feito quando você ia fazer um abate de um animal para você poder comer e sobreviver ao inverno, você, sua família, sua tribo, tudo isso é um ritual, é a própria vida. E isso é interessante, porque não existia para esses povos, até os povos de nação africana, isso não tinha divisão entre o sagrado e o profano. Então o ato de você acordar de manhã, pegar uma erva lá para você fazer um chazinho, cara tudo isso fazia parte do sagrado, isso é a magia, e aí depois com manipulação político-religiosa isso vai criando a divisão e aí você põe uma instituição como detentora do poder e da consciência acima de tudo então você é obrigado a se submeter aquilo para que você consiga se manter ah, conectado ao seu sagrado você é obrigado a se submeter porque tira do povo o poder e por isso, até hoje, por isso muito das matrizes africanas as religiões que se desenvolvem aqui os cultos em si, ainda são vistos com olhos tortos, porque a gente foge da hegemonia, entre aspas, vigente e política religiosa que existe. Então é isso, quando você pega um vai estudar o mistério do que é próprio Exu, Bombagira, os seres encantados, é justamente as forças rebeldes, aquelas que não aceitam esse lugar e vão contra as estruturas. É fantástico. Quando você vai estudando, 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 tem camadas e camadas e camadas. O problema é que a gente está sempre partindo do mesmo ponto de vista, o ponto de vista comum. Então, enquanto a gente está na mesma caixotinha, a gente não consegue expandir a nossa consciência e perceber o que existe além. E aí eu ainda desafio esse conceito do que é a verdade. Não existe a verdade. Todas são possibilidades dentro do de um universo. A grande questão é, quem ganhou a guerra, demonizou o outro. Então, cara, sucesso. Sucesso total. Ponto
1: é. muito importante que você falou, essa coisa de quem ganhou a guerra, demoniza o outro, porque sempre o herói de um lado é o vilão do outro. Né? É impressionante. E também, só para finalizar esse seu raciocínio, Pedro cortando a Cintia aqui, que daqui a pouco já deixa ela falar, não são só as religiões de matriz africana que têm esse que sofrem esse preconceito. Você pode ver que, por exemplo, as religiões é, judaicas também sofrem por causa daquela questão do abate kosher. Inclusive, em alguns países, é até proibido esse tipo de abate. Tipo, na Suíça, por exemplo, você não pode praticar o abate de acordo com com a doutrina judaica, por uma questão sanitária ou preconceituosa lá deles, que eu não sei como é que funciona. Mas é,
3: os judeus também têm esses preceitos alimentares, né rituais, os que são inclusive mais mais praticantes, né vamos dizer assim, só podem comer alimentos preparados, né de acordo com essa maneira pocher ou kosher e que foram consagrados pelo rabino. Enfim, eles também têm uma prática alimentar ligada à, à prática ritualística, né? E espiritual e religiosa deles, assim como outras religiões. Em outras religiões também existe o euó, né? Que é a interdição. Então, por exemplo, os muçulmanos não comem carne de corpo, É um euó para todo mundo, sabe? é que assim também, embora tenha todos esses aspectos que a gente está falando aqui é no sentido de desmistificar e de desdemonizar né, o sacrifício, porque de fato essa conotação negativa sobre ele ela foi atribuída a, a um outro, né? por um outro que, que veio de fora, não entendeu nada e achou que aquilo era uma coisa ruim do mal e tal. Mas de qualquer forma também, a gente não pode romantizar e esquecer que para o ser que está sendo abatido, lógico que é ruim, né gente? A galinha não queria morrer, não. A cabra não queria morrer, não. Todo ser vivo, todo ser vivente, tem apreço pela vida. Então, eu acho que essa carga negativa do sacrifício tem a questão do estigma, tem a questão do olhar do outro sobre isso, mas também tem a questão desse ser envolvido, que isso é uma coisa que não dá para romantizar e não dá para negar, entende? Mas aí, vale a gente aprofundar um pouco essa reflexão e entender que a morte faz parte da vida, não existe vida sem morte. E aí o que a gente faz nas nossas práticas alimentares é a gente agradecer, é a gente ser respeitoso... É a gente tentar fazer isso dentro dos nossos limites éticos, para que aquela vida que está sendo interrompida ali naquele momento, ela tenha essa utilidade de ser continuação de outras vidas. E dentro do respeito e da liturgia, e principalmente da gratidão à natureza, né? Por permitir que nós, seres humanos, continuemos vivos a partir da nossa relação com a natureza.
1: Muito bem colocado esse ponto também do animal e que realmente não dá para a gente romantizar essa parte, mas dá para a gente aprofundar muito nessa questão da gente sempre agradecer a natureza por fornecer. E é isso, né? a reflexão é exatamente essa, não existe vida sem morte. Mas de qualquer forma, é isso, né? Estamos todos interligados, não importa o nosso reino, o vegetal, o animal ou o mineral, né? Ô, Cíntia, no tambor de mim o pessoal utiliza cristais para a gente finalizar esse bate-papo aqui?
3: Não sei te dizer, eu nunca vi. Mas pode ser que use. O que eu sei que a gente usa de uma forma geral, mas não assim com essa, com essa ciência né, da cristal terapia, o Otá. Otar quer dizer pedra, né, a gente usa pedras, sim, né, no, nos nossos fundamentos e tal, mas não é da mesma forma que a cristal terapia, assim, que, que tem cada tipo de cristal tem uma função, tem um padrão
1: vibratório
3: e tal, nananã. é de uma outra forma. Mas a gente usa o elemento, entendeu? Esse elemento mineral,
1: sim. Ah, bem legal. Obrigada por todas as suas explicações e todos os seus esclarecimentos sobre o tambor de mina. E quem estiver interessado em conhecer o tambor de mina e estiver, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Você indicaria o que para essa pessoa que estiver procurando se interar, conhecer mais?
3: É, eu indico que conheça minha mãe, né? Minha mãe, Sandra de O nosso coe, né? Que é a nossa casa, nosso quê fica em Juquitiba. É um pouquinho longe para quem mora em São Paulo, mas não muito. Dá para chegar. E, bom, agora, nesse momento, não vai dar para conhecer, né? Porque a gente está na pandemia, então não, não pode ter aglomeração. Então, mas dá para para quem quiser, não sei, conhecer mais ouvir algumas coisas, ouvir histórias ouvir cantigas, ouvir músicas assim, tem algumas coisas na internet embora religiões de matriz africana sejam tradições orais e necessariamente presenciais por exemplo, sei lá, no Youtube dá para achar algumas coisas sobre as três princesas turcas né que é essa família da Turquia que é uma das famílias de encantados que se cultua no tambor de mina sobre a cabocla mariana que é uma dessas três princesas tem discos gravados né, que são disponibilizados na internet sobre, é, ou melhor, que trazem músicas né, dos cultos de encantaria. Pode pesquisar um pouco sobre a história de Pai Francelino de Chapanã, que foi a pessoa que trouxe o tambor de, o tambor de mina né, do, do Maranhão e do Pará para São Paulo. Pesquisar sobre Pai Euclides Talabian, que foi um líder espiritual muito importante, é, falecido há poucos anos. Aí ah, é isso, gente... Online é um pouco difícil, mas enfim, quando a gente puder se reunir de novo, vai ser lindo e a gente vai festejar e vai estar de novo com os encantados, com os voduns, porque a gente precisa do abraço deles, do axé deles, cantar com eles, dançar com eles, comer com eles, enfim, tudo isso é renovação de energia para nós, para a gente continuar na nossa caminhada, para a gente enfrentar os desafios que a gente tem que enfrentar e vencer as batalhas que a gente tiver que vencer.
2: Muito Adeus. legal, Cíntia. Poxa, só com essas referências que você já deu, já dá para dar uma bela introdução para os leigos, né? Pesquisar todos esses uhum. nomes aí já é uma boa bagagem para depois se aprontar para conhecer pessoalmente.
1: <risos> Bom, vamos agradecer demais, Cíntia, por toda a sua explicação, por todos os seus esclarecimentos, por ter abrilhantado aqui o nosso podcast sobre esoterismos e naturices.
3: Amiga, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Adorei conhecer todos, todo. conhecer e reencontrar as pessoas aqui nesse podcast. Quero dizer que o que eu sei é muito pouco, na verdade, e que tem muito mais para se conhecer e para se aprender sobre as nossas formas de cultuar e de estar ligada à nossa ancestralidade, às nossas religiosidades, idades de matriz africana ou afro-indígena então é um longo caminho que a gente tem que percorrer a vida toda e eu tô só no começo dele, mas sou
1: uma pessoa muito feliz por estar nesse caminho. Cincha com só sei que nada sei, toda Sócrates toda Socrática, toda Socrática <risos> Amo. somos todos, né, estamos todos aprendendo, ninguém tem a verdade absoluta e vamos lá, sempre que a gente puder ampliar os nossos conhecimentos ampliar o nosso leque a gente tá aqui pra isso, né? Queremos o seu axé aqui com a minha balinha do Ere agora.
0: Bom, galera, então foi isso o nosso bate-papo de hoje. Gratidão aí, mais uma vez, Cíntia, Nath, Paula, e também temos toda uma equipe especial aqui atrás, né? A gente sempre fala de nós, mas também tem o Baca aqui, Lupe até, que tá cuidando pra que tudo isso chegue aí pra vocês. E, então tem toda uma equipe trabalhando aí. Então, gratidão a todos da equipe, a todo mundo que tá ouvindo aí, acompanhando nosso podcast. Se vocês sentirem que essa as informações estão sendo boas, está valendo a pena participar e acompanhar aqui. Fique à vontade também para compartilhar com amigos e pessoas. Todo mundo conhece alguém que tem dúvida sobre essa questão do como é que funciona o alimento, a energia do alimento na, na ritualística. Então, se você conhece essas pessoas, aí fiquem mega à vontade para compartilhar. E, afinal de contas, e acima de tudo, não estamos aqui com a intenção de dizer as verdades absolutas. Estamos aqui para gerar reflexão, compartilhar um pouquinho do nosso estudo, do nosso aprendizado, para que todos nós possamos crescer juntos, beleza? E se você tiver aí os seus pontos de vista, suas reflexões e quiserem compartilhar com a gente, manda lá no nosso Instagram, que é esoterismos e beleza? Então, é isso daí, um abração a todos e vamos que Vamos! Valeu galera, achei. Termina aqui, esoterismos e naturices How